0: Fem muntanya, l'esport autora en català. Cada dijous, un nou programa.
1: Saludem a la doctora en Fisiologia de l'Exercici i entrenadora personal, Jess Bonet. Benvinguda de nou al programa. Hola, Xavi. Avui t'hem convocat perquè volem parlar amb tu sobre aplicacions que actualment, doncs amb les darreres actualitzacions, per exemple, de Sumto, ens donen molta informació, dades que fins ara no teníem hi ha altres aplicacions com TrainingPeaks, també Garmin, i altres aplicacions que ens donen dades de com estem entrenant, fatiga i tal, i no, hi ha molta gent doncs, que a vegades ens pregunten, escolta, i això com, com s'ha de treballar, què significa com, a l'hora de, 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 doncs, de planificar una, 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 un repte, una, una cursa, doncs, com, com ho hem de treballar. Però si et sembla, Gés, eh, a, a, a través de la nostra comunitat de, de Telegram, hi ha que ens fan arribar, doncs, preguntes. I ja fa unes quantes setmanes, si sembla, començo amb un parell de preguntes i si tenim temps eh, acabarem amb, amb algun dubte més. Però ja fa unes quantes setmanes, per exemple, que l'usuari Pupes ens va dir «Bon dia, tinc dubtes si faig entrenos a zona 1, zona 2, al dia de la tirada llarga o cursa, mai aconsegueixo estabilitzar-lo. En zona 3 és la que acabo fent amb alguna estona de zona 4. No sé si és molt normal les ganes de donar-ho tot». Alguna recomanació, Gès?
0: <ríe> Molt bona aquesta. A veure, eh, primer de tot, això dels llindars és una miqueta un món, eh? Perquè hi ha gent que han fa servir 3, hi ha gent que em fa servir 4, hi ha gent que em fa servir 5, val? O si sigui, depèn, de, depèn de qui li programi l'entrenament o si s'ho fa ell. Llavors, jo qui d'entrada diria, um, segur que aquests llindars estan ben calculats, és a dir, segur que aquestes zones d'entrenament estan ben calculades perquè uh, si, si fem servir la referència de, de quatre zones, diríem que la zona 4 és la màxima, per tant, a, pràcticament a la freqüència cardíaca màxima, al, al nostre consum màxim d'oxigen i, per tant, no podem estar molta estona en aquesta zona. I la zona 3 eh, doncs, hauria de ser una zona de, de, de llindant aeròbic, entre llindant aeròbic i i, 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 perdó, i, i consum màxim d'oxigen i, i potència aeròbica. Per tant, també és una zona que no podem estar entrenant molta estona. És a dir, que, que potser que ets, el que hauria de fer és com recalcular una altra vegada, potser fer algun tipus de prova d'esforç o fer-se ell algun test en el qual, per exemple, el test de l'Eiger, no? de la pista d'atletisme. Uh, no el de 20 metres, eh, sinó el que vas donant voltes a la pista d'atletisme i cada 50 metres vas, eh, tens com una referència i cada dos minuts augmenta el, el ritme en un quilòmetre a val Si el busca, segur que el troba. És el test de la Universitat de Montreal, el tractés. Això li serviria doncs, per determinar quin és realment el seu màxim i a partir d'aquí que torni a calcular les zones, perquè ja ho veig que potser aquest és el podria ser un problema. Si el problema és que té ganes de donar-ho tot, eh, em sembla fantàstic, però sempre hi ha d'haver un dia a la setmana que sigui un dia d'un rodatge més tranquil, com diu ell, no? la tirada llarga. La tirada llarga no podem fer-la sempre a tot gas, perquè llavors ens estem oblidant d'una cosa molt important, que seria el treball aeròbic, no? el treball de, de base on on uh, uh, oxidem els greixos, etc etcètera. etcètera no? Llavors, uh, és important que aquest treball es faci doncs, un cop per setmana. Per tant, jo et diria que, un, miri a si realment té ben calculades les, les zones, i dos, doncs, que intenti mm, mantenir-se doncs, en un ritme de zona 1, zona 2, que si no aconsegueix intenti enganyar alguna mica amiga que vagi amb ell, que sàpiga que porta un ritme més tranquil doncs perquè, perquè li faci companyia o que busqui alguna estratègia però que sí que hauria d'intentar-ho fer.
1: És a dir, que si no tens calculats bé aquestes zones estaries entrenant per sota de la teva zona normal, no, no, aniries per sota. És a dir, si tu et poses massa zona per zona 4 vol dir que potser estaries en zona 2, zona 3 real.
0: Correcte, és que zona 4 potser, a veure, els megacracs poden aguantar-hi, doncs, el consum màxim d'oxigen, doncs, potser poden estar-hi deu minuts els megacracs, però els que no són megacracs... Doncs sí, no, aguant 6, aguantem, aguant aguantem poquet,
1: aguantem poquet. I... I... Per Espera... això que,
0: que, que si hi està molta estona, doncs, jo crec que, que potser pot, ho hauria de recalcular.
1: mm -hmm. Doncs esperem que haver contestat la, la pregunta a l'usuari Pupas, eh, molt actiu a la nostra comunitat muntanyera de Telegram, i també l'usuari Alpsport ens diu «Tinc un dubte i volia saber si algú pot ajudar-me, faig trail i també mountain bike». I la veritat és eh, que eh, entrenant les dues coses no aconsegueixo trobar el rendiment òptim en carreres en cap de les dues. No sé si algú té aquest problema o potser és millor dedicar-se eh, només a una sola cosa per rendir el 100%.
0: Clar, home, jo et diria aquí, um, si vols seguir fent les dues coses, la meva proposta seria, jo ara mateix sincerament el calendari de mountain bike no me'l conec, eh? imagino que serà bastant similar al de trail, perquè per l'època de l'any i tal, però bueno, jo el que intentaria fer doncs, seria dividir, si vols seguir fent les dues coses, dividir l'any en dues temporades, no? temporada de trail, temporada de mountain bike. Llavors, uh, la temporada de trail busquem... Prioritzem el trell per sobre la mountain bike, val? I, el mountain, i la mountain bike ens pot servir com per, per fer aquest, entre, aquests entrenaments doncs, eh, compensatoris no? eh, per, per disminuir una mica l'impacte però seguir fent un treball cardiovascular boníssim i eh, busquem el pic de forma del trail, entrenant molt més trail. I després acabem la temporada de trail i fem al revés, augmentem molt més mountain bike i potser doncs, passem a entrenar trail un dia per setmana, dos dies per setmana. O sigui, jo faria com... intentaria dividir l'any en dues temporades, perquè estar a tope en les dues temporades mm, és difícil, eh? perquè a veure, són disciplines diferents, eh, pot tenir segurament té un, una base cardiovascular brutal, però clar, els, els pics de forma, aconseguir-los, si vol, amb les dues coses a la vegada, és, és molt complicat.
1: Hi havia algun usuari que deia molt que, complicats. per exemple, la, la, hi ha molts esportistes que fan duatlons o triatlons i, i sí. rendeixen bé en doncs, bici i en córrer, per exemple, en duatlons de, de muntanya. Uh, aquí la qüestió és que ja hauries d'entrenar d'una altra forma a l'hora de fer duatlons o triatlons, no?
0: Exacte, clar, quan tu et planteges una dual law, ja està ben combinat la, 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 les, les dues disciplines, ¿vale? però no vas a rendir el màxim en bici i el, i el màxim en, en córrer, el que vas a fer és combinar les dues per intentar rendir el màxim amb la suma de les dues. Uh -huh. Llavors, clar, intentar treure un molt bon resultat en mountain bike i molt bon resultat en córrer, doncs, mm, és més difícil, perquè són com dos objectius diferents, no? Home, en, si, si el, la proposta fer, fos fer dual dons, doncs, fantàstic, llavors, el que ha de fer és eh, és buscar pics de forma de les dues, però mai arribarà a ser super bo amb les dues coses a la vegada, perquè ens entenguem com, com l'objectiu que entenc que busca ara, que és fer-ho molt bé amb bike i fer-ho molt bé amb trail. Mm -hmm. no? Llavors, potser baixarà una mica el rendiment de les dues, però el conjunt mm, serà molt bo.
1: Doncs eh, crec que queda bastant clar. Eh, també esperem que haver contestat el dubte de, de l'usuari Alpsport, l'amic. Eh, tenim més preguntes de d'oients, eh, les deixem pel final. Ara m'agradaria doncs, dedicar uns minuts com dèiem, el, que, el tema pel qual eh, tenia ganes de, de xerrar amb tu gest, perquè eh, a les últimes actualitzacions de Sunto, també si doncs, hi ha gent que treballa amb TrainingPeaks o, o, o amb Garmin, o hi ha altres aplicacions que potser ja no, ja no connectant tant, d'altres eh, marques, que eh, se'ns han posat doncs, conceptes que fins ara no teníem clares, eh, termes que no, que no coneixíem i dic, eh, per saber com treballar aquests termes, si són fiables o no són fiables, doncs eh, millor que, que ho parlem amb tu i així escolta, sortim de dubtes si et sembla, Gés, comencem pels quatre termes que apareixen més vegades en aquestes aplicacions que és la CTL o la preparació física eh, també surt després la TL surt també el TSB o la forma i surt, i surt el TSS, comencem pel primer que és el que, per exemple, a mi apareix a l'aplicació Sumto, que és la preparació física i el Z, o el ZL. Què és, Jess?
0: A veure, això això seria el, 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 bueno, el, el, les lletres en anglès en el Chronic Training Load, que és el nivell de càrrega d'entrenament. O sigui, la, la càrrega d'entrenament vindria ser com la forma física, no? o sigui, el que nosaltres entrenem per aconseguir un objectiu. I això què combina? Combina dues coses. Combina d'una banda la durada, és a dir, el volum, i d'altra banda la intensitat. Val? Llavors, eh, aquestes aplicacions el que fan és, eh, amb aquests quatre paràmetres que hem dit, juguen amb ells per determinar eh, aquesta, aquest nivell de càrrega d'entrenament o aquesta forma física. No? Aquest seria el, 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 aquest primer terme que comentem, el CTL, seria el, el terme que és la, és la mitjana ponderada del TSS, que si vols l'explicarem ara o l'explicarem després, com vulguis, dels, dels últims 42 dies. Val? Això què vol dir? Eh, és la càrrega d'entrenament de, de, eh, en funció de la intensitat i de la durada i de l'estrès. I, I el que ens fa és, ens, ens fa una línia, eh, en les aplicacions veiem com una línia eh, que l'hauríem de pensar com a llarg termini. És a dir, seria la que ens, ens va fluctuant com eh, més a poc a poc, és a dir, va pujant a poc a poc, o va mantenint-se recta més a poc a poc, o va disminuint a poc a poc, a no sé que fem alguna cosa estranya. I el que ens dona és informació de com estem en aquell moment. Si estem entrenant eh, doncs per mantenir-nos en forma, aquesta, aquesta línia anirà mm, més o menys estable i si anem guanyant o, o, o perdem forma, doncs anirà pujant o, o baixant. I aquesta, I aquesta línia és la que ens donaria el, el valor com més global de l'entrenament. ¿vale? No canvia d'un dia per l'altre, sinó que és un canvi a llarg termini. Ja, ja us he dit que són, són eh, 6-7 setmanes de, 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 de controlar aquestes diferents variables. Val? Mm -hmm. I llavors, possiblement, és el que més informacions ens dona, doncs, si, el, si el mirem des de fora, doncs, per veure quina és la tendència de l'entrenament d'aquella persona, si està millor, si estem mantenint-nos...
1: Mm -hmm. Llavors, eh, com podem augmentar aquest valor? És a dir, suposo que entrenant més volum i més intensitat... I després una altra pregunta, com més alt és, és, és aquest valor, millor preparació física tenim per arribar a una competició?
0: Vale veure, aquí tenim diferents coses. Eh, primer de tot, no hi ha un valor diguéssim òptim, val? perquè dependrà molt de cada... de l'esport i de l'esportista, i de la capacitat que tingui aquell esportista de, 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 de tenir càrregues fisiològiques, no? de tenir punts d'estrès en la seva preparació. Val? Llavors... Um... Podríem dir que com més alt sigui aquest valor, CTL, és, vol dir que eh, més alt han estat els, eh, els estímuls d'estrès suportats per l'esportista. Més nivell de forma suposadament ha de tenir aquest esportista. Però clar, no hem de creure en l'error que nosaltres no podem estar sempre buscant que aquest valor sigui cada vegada més alt, perquè hem de marcar-nos molt bé la temporada en diferents pics de forma. No? És a dir, per exemple, jo tinc una temporada i avui tinc com dos objectius supergrans, després tinc tres, quatre objectius una miqueta més petits, i la resta és com bueno, per anar entrenant i anar buscant aquests pics de forma. Per tant, sí que ens interessa eh, que doncs, aquesta, aquesta línia vagi augmentant eh, quan estem buscant un objectiu, però després també l'hem de deixar caure per recuperar. Uh -huh. per tant, és, és important és com, com la teoria de l'entrenament perquè ens en tinguem, no? que jo vaig buscant eh, pics de forma i l'he dena baixant doncs seria més o menys el mateix jo, jo puc anar augmentant perquè jo suporto més estrès que vol dir doncs, per exemple una setmana d'entrenament de, de xoc val? i després eh, doncs el mantinc aquí i millor després el, intento pujar, el mantinc aquí però després l'he de baixar no? perquè em ve una competició i he d'estar una mica més fresca a la competició o perquè ve un període de de recuperació i a la millor d'estar dues o tres setmanes doncs, de recuperació fins que tornem a començar una altra vegada la, la temporada.
1: I ara, és un cas que potser és particular que jo m'hi trobo, eh? eh? Com més al estàs eh, en aquest CTL, eh, en aquesta preparació física, com no, no calen gaires dies eh, per descansar, en la qual et baixa bastant de copa al CTL. És a dir, eh, en principi, per, com més al sigui el número de, 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 de preparació física, per mantenir-ho has d'entrenar sí. més per, per poder mantenir, costa més de mantenir.
0: Clar, clar costa més de mantenir perquè el que, el que estem mesurant és quina capacitat tens tu de suportar aquest estrès, que mm -hmm. és el, el marcador TSS, mm -hmm. o sigui, clar, per, això, per això et deia que s'ha de vigilar una miqueta, s'ha de buscar un, eh, un equilibri, mm. diguéssim.
1: Doncs mira, eh, hi ha la, el tema de la fatiga, que si vols ara en parlarem, però com que la clau crec que és la, el tema de la, del TSS, eh, què, què és aquest valor TSS i com es calcula?
0: Vale, mira, el TSS és el nivell d'estrès, vale? intensitat i volum. O sigui, um, la, la idea és que bueno, quan es va començar a parlar d'aquest terme fa ja molts anys, val? Es, el que passa que això ara es fa servir en les aplicacions, no? però diguéssim que s'havia fet servir en el món d'entrenament i ara s'han captat aquestes idees no? per ficar-ho en les aplicacions i perquè la gent ho vegi d'una manera més, més fàcil. Val? Llavors, eh, el, que es, el que es va mesurar al principi era, si jo faig un entrenament curt i intens, eh, què passa? I si faig un entrenament llarg i menys intens, què passa? No? Doncs, eh, el, el que va passar és doncs, que vam veure que hi havia una, una, una relació de que hi havia més estrès quan jo faig un entrenament intens i, i, i de curta durada. Val? Llavors, eh, aquest, aquest marcador al TSS està molt relacionat amb, el, eh, amb la potència de llindar anaeròbic. Val? També es pot relacionar amb la freqüència del, del llindar a freqüència' d'aliberr llindar anaeròbic, és a dir, Sim en bici, possiblement us relacionarem més amb la potència de llindar, amb la potència, tot i que si correm, i feu servir els potenciòmetres, també podeu eh, relacionar-ho amb això, o podem relacionar hi amb la freqüència cardíaca del nostre llindar anaeròbic. Per això, diem abans al principi, si te'n recordes, Xavi, quan l'oient ens deia de les zones, que és important que en el rellotge tinguem ben, ben definit quina és la, el nostre llindar aeròbic, anaeròbic, freqüència cardíaca màxima, perquè si això està ben definit, aquestes aplicacions et fan un càlcul perfecte, però si tu no t'has eh, parat a saber quina, és, quina freqüència has d'anar per anar en, aquesta, en aquests llindars possiblement estaràs veient dades o, o gràfiques que són errònies val? Llavors no, llavors, servei, no, llavors no serveix
1: tot? per res de, de res de tot el que estem parlant és eh, si no tens ben definides les zones de freqüència cardíaca, ja sigui amb el test o ja sigui amb una prova d'esforç Eh, això diguéssim que no serveix de gaire. Correcte,
0: Correcte. és a dir, si tu, per exemple, eh, jo, jo la, la que més conec és, és la de Sunto, no? però qualsevol altre, altre rellotge eh, et demana sempre al principi, o que facis un test, o que tu introdueixis doncs, certes dades, no? com alçada, pes, freqüència cardíaca màxima, i ara ja demanen demanen doncs, llindar aeròbic, llindar anaeròbic. Training Peaks el mateix, també t'ho demana. I a partir d'aquí és quan tu Eh, a, a mesura que vagis fent entrenaments, doncs, ell a, a, la, la mateixa aplicació tenia readaptant això i tu hauràs d'anar també readaptant a, a aquests llindars, a, perquè, per exemple, potser eh, el llindar anaeròbic es, es, es mou no?, de freqüència cardíaca, és a dir, si estic entrenant molt bé, possiblement a una freqüència cardíaca més baixa, eh, perdó, a, la, a una freqüència cardíaca la millor que estava per dir 160, estava en el meu llindar anaeròbic, però és que ara estic entrenant tan bé que 160 ja no és el meu llindar anaeròbic. ¿vale? Per anar al meu llindar anaeròbic estic per sobre de 160. ¿vale? Llavors vol dir que he aconseguit apropar aquest llindar anaeròbic al consum màxim d'oxigen, que és l'objectiu que, que busquem la majoria. ¿vale? Uh -huh. Llavors, és molt important que aquestes dades estiguin ben introduïdes. ¿vale? Eh, ells, com a referència, si no, fan servir que un esforç d'una hora de córrer són més o menys 100 TSSs, o 3 hores de bici són eh, 100 TSS. O sigui, mm -hmm. seria el valor que, que donen de normal, diguéssim.
1: Llavors, eh, què té, té més TSS? Uh, un rodatge eh, en una zona còmoda o un dia de sèries?
0: Sèries, perquè en les sèries el que t'està fent és un, un nivell d'estrès més alt en el teu organisme.
1: Mm -hmm. vale, hem parlat del ZL, hem parlat del TSS, Eh, parlem del segon valor que també... Aquest sí que fluctua bastant, que és l'ATL o fatiga. Eh, què és i com aconseguim que, que pugi?
0: Val, um, a veure, la fatiga també, evidentment, també està relacionat amb el TSS i aquesta, en contrari a la, la línia de l'ATL en, en, en contra de la CTL que hem dit que es feien resums de, de cada 6-7 setmanes, aquesta es fa de les últimes dels últims 7 dies. I, per tant, és, un, és un, un valor que fluctua molt més perquè és, eh, doncs si un dia deixes d'entrenar o si un dia entrenes molt fort o el que sigui, doncs canvia molt més ràpid. Val? I com més elevat, eh, com més elevat aquest Valores, vol dir que l'esportista ha suportat més fatiga. Val? Llavors, um, per exemple, com pot canviar aquest valor bastant? Doncs pot, pot canviar en una setmana regenerativa, és a dir, doncs, on faig eh, després d'una competició important, doncs faig una setmana molt tranquil·la, o pot canviar molt en una setmana de xoc, on tu li estàs donant una de canya que no vegis. Llavors, mm, aquest, aquest és quan fluctua més ràpid. Val? Um, però el que és important també d'aquí és que hem de tenir en compte, um, perquè a vegades, a veure com t'explico això, a vegades aquests, uh, aquests llindars canvien perquè és un tema d'entrenament o també pot canviar perquè és un tema de sobreentrenament. Mm -hmm. Llavors, um, són coses que no tenim en compte i per això a vegades ens, ens ajuda bastant que, que tinguem un un entrenador o, o algú que ens pugui ajudar una miqueta a, a veure si estem en és un tema d'entrenament, vale, ok, és una setmana de xoc i això ha canviat i perfecte, o hey, estem en una setmana que no és una setmana superintensa i aquest valor ens està canviant massa. Vale? Llavors, és important que... Bueno, que ho tinguem controlat, mm -hmm. val? I quina, relació, Llavors, disculpa, amb... Gés, I quina
1: relació hi ha entre la l'ATL sí. i el ZL? És a dir, eh, si, si entrenes per sota de la preparació física del ZL, eh, vol dir que estàs entrenant per sota del teu nivell de, 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 de fatiga? I, i, si, I si entrenes per sobre, que, eh, que la fatiga està per sobre del ZL vol dir que estàs sobreentrenant-te?
0: Correcte, però, però eh, això és el, que, és el que et deia, que estàs sobreentrenant però alerta amb quina setmana estàs de la teva planificació. Si estàs en una setmana de xoc, no passa res. Si això perdura en el temps, potser estem fent un sobreentrenament. Mm -hmm. Llavors, ja, ja veurem que, que les altres gràfiques també variaran.
1: Llavors, mantenir-te massa temps amb una TEL, amb una, una fàtiga, per sobre del nivell eh, massa setmanes, el risc és que lesions.
0: Correcte, sí. sí, 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 totalment, totalment, mm -hmm. totalment.
1: Doncs eh, canviem del quart valor, que és el TSB o la forma, que en el sumpte apareix com a TSB o forma. Què significa aquest paràmetre? D'acord,
0: vale, eh, això és el, el fitness, o, bueno, ells ho sí, el, el, el training stress balance, a veure si t'ho sé explicar. Sí. Eh? La resta que hi hauria entre la CTL i la ATL seria el TSB, vale? que seria en l'estat de forma que estem. Si jo miro una, una gràfica entre la ALT i la TSB, veurem que són inversament proporcionals. És a dir, si la ALT puja, la TSB baixa. Si la TSB puja, la ALT baixa. Val? Eh, és per veure, um, ser, si, ser, és a dir, si acumulem molta fatiga i després no hi ha períodes de recuperació, val? no aconseguirem que aquestes dues gràfiques s'equilibrin. Val? és a dir, no veurem que, el nostre, que millorem el nostre rendiment val? Uh -huh. perquè, aquestes, perquè, perquè no estaran eh, com han d'estar no? o sigui, inversament proporcionals Això vol per dir. Tant, diguem que el, te, el TCB és, és com l'indicador per saber si estem en equilibri si, si, si els valors eh, són més alts Uh, vol dir que estem més descansats. Si els valors són més baixos, vol dir que estem mm, més estressats o, o més fatigats.
1: Llavors, això vol dir que si estem en una setmana de càrrega, de xoc, uh, el, el TCB serà negatiu, vol dir que estem donant-li molta canya, molt, 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 molt d'estrès, i si estem en una setmana sí. prèvia a una cursa, hauríem d'arribar a la cursa amb el màxim TCB positiu possible
0: correcta A veure, ells, aquí es, es defineixen molts, molts nivells, o sigui, podria ser que et trobessis un menys 50, per dir alguna cosa, però lo normal, um, si hem entrenat suficient i, i estem a prop d'una cursa o estem en període sí, de 3-4 setmanes abans d'una cursa, doncs podríem estar als nivells òptims. Ells comenten que serien entre 0 i 10 punts, ¿vale? positius. Uh -huh. ¿vale? eh, quan ens, a, ens aproximem a una competició important, eh, no sé quatre setmanes abans, que podria ser que haguem fet una setmana molt de càrrega, són més baixos, val? però quan arribem a la competició, és a dir, la setmana abans, haurien de ser el més alts possible, per, o, o si més no, per sobre de zero, perquè això vol dir que hem arribat, a, a, hem fet una bona càrrega d'entrenament i ara estem fent un bon tàpering per arribar a la competició.
1: Vale, és a dir,
0: si jo la setmana abans de la competició estic a menys 25, alguna cosa he fet malament.
1: Vol dir que ja comences la competició molt cansat eh, amb, amb els nivells d'estrès a les cames, no?
0: Correcte, exacte, sí.
1: I tu, ja és com a entrenadora, tens en compte tots aquests valors a l'hora de planificar els entrenaments? O quan planifiques ja saps eh, sobre quins valors tindrà el corredor o corredora?
0: A veure, um, jo ho tinc en compte, però també t'he de dir que jo sóc una mica de la vieja escuela, eh? i, i m'agrada mirar uh, altres coses. O sigui, aquests indicadors ens van molt bé, però, però jo també a vegades poso un exemple. No? A vegades hi ha, hi ha atletes que es fixen molt... Doncs, Bueno, en, en, en la freqüència cardíaca, no? Per dir algun. I a vegades eh, la freqüència cardíaca, doncs, eh, no ens dona els valors correctes, doncs, perquè fa molta calor, perquè no ens hem dretat bé, etc, etc. Doncs aquests valors, una miqueta, es basen en aquesta freqüència cardíaca també, no? Perquè em dic que ens, eh, estàvem en relació amb el nostre llindar anaeròbic. Llavors Sí que ens donen moltíssima informació i està superbé que, en, eh, doncs que els puguem trobar doncs, en les nostres rellotges i a les, en diferents aplicacions, però eh, també s'ha de mirar altres coses. S'ha de saber doncs, si aquell esportista eh, li agrada patir una competició, si aquell esportista doncs, eh, Eh, et va donant molt de feedback de com se sent i llavors tu dius, ah, bueno, doncs teníem programat aquest ritme però pel que m'està dient i pel que estic veient de, dels ritmes que estan anant, de com acaba les sèries de, de com acaba les setmanes, del feedback que em dona doncs li podem donar una miqueta més de canya que la que realment li tocaria llavors sí que m'hi fixo però, però i moltes vegades de fet els, els calculo jo sense mirar-m'ho amb això però, però crec que és important Eh, tenir en compte la visió global de l'esportista. No? De quin tipus de persona estem parlant quan, quan estem fent aquest entrenament?
1: Mm -hmm. Ara ara si tenim temps de llegir algun, eh, algun missatge més, algun, algun dubte més de la comunitat fement muntanyeera, Uh, crec que, i espero Perfecte. i desitjo que hagi quedat clar tots aquests quatre termes que us trobareu en moltes de les aplicacions uh, sembla una mica enrebaçat però crec que queda bastant clar i si teniu dubtes us podeu escoltar o rescoltar les vegades que vulgueu aquesta secció avui amb, amb la GES uh, Mira,
0: Xavi, em deixes que digui una cosa Xavi. així endavant. com per fer un, un petit resumet sí, home, sí. un superpetit super per exemple, si estem en sobrecarga és a dir, augmenta molt la càrrega l'estrès està en negatiu molt avall, ¿vale? perquè, però sí, com perquè ho tinguem clar. ¿vale? Eh, això ha de venir seguit per una setmana de recuperació. I llavors intentar que aquest estrès s'apropi al número 0. Val? I, I veiem sí, que, si, que si la càrrega està encara alta, vol dir que aquesta càrrega ha tingut un impacte favorable en, en aquest esportista que tenim. Val? Per tant, si jo tinc un est molt estrés molt negatiu, i resulta que en quan faig una miqueta de tapering em va pujant a zero i, i l'atleta rendeix, vol dir que hem fet bé la feina. Val? No estem en sobre, sobreentrenament. Si estem en sobreentrenament, vol dir que no ens aproparíem a zero, per molt que estem fent una setmana de recuperació. El dia de la cursa... Eh, Augment, aug 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 haurem augmentat progressivament la càrrega d'entrenament, eh, o sigui, el CTL haurà disminuït la fatiga i llavors augmentarem la nostra forma. Val? Per tant, estem llestos per competir. Si ens lesionem o tenim una malaltia, l'ATL i el CTL baixaran ràpid. Vale? o sigui, notarem que hi ha una baixada, un descens ràpid, i a poc a poc, si ens anem recuperant i tornem a començar a entrenar, els nirem recuperant, però al cap de 3-4 setmanes anem recuperant aproximant-nos els valors ATL, perdó, de CTL que teníem a l'inici. Uh -huh. I si volem mantenir-nos, és a dir, mantenir que aquest CTL més o menys estigui així, vagi donant eh, pics, el que hem de fer és això, anar fent pics de forma, amb més estrès fisiològic i haurem d'anar augmentant la càrrega si ens estem aproximant doncs, a, a una competició per després poder-la baixar per fer el tuppering
1: doncs eh, magnífic, resum. Resum. Sí, sí, sí. Sí, sí. magnífic resum magnífic resum en dos minuts eh, jo crec que podríem agafar aquests dos minuts i treure tota la resta no, no que és broma, no, però vull dir que eh, està molt bé eh, de -de desenvolupar tota la, tota la història i després doncs, que quedi clar amb aquest eh, resum final Uh, a veure, Jess... A vegades, si no, sí, eh, sí, sembla sí. que
0: parlem de xinus. Sí,
1: no? és que, a més a més, el CTL, la l'ATL, si entreu a les vostres aplicacions sí, clar, habituals, que... ho veureu molt clar del que estem parlant. I crec que la Exacte. majoria de vosaltres eh, treballa o amb Sunto, o amb Garmin, o amb TrainingPix, o qualsevol d'aquestes sí. aplicacions, i veurà del que estem parlant, i veurà uh, aquestes gràfiques, que és que, a més a més, eh, s'han posat, podríem dir, de moda, sobretot en el moment que Sunto ha posat en les seves uh, aplicacions fa, potser, uns mesos. Jess, uh, hi ha molta gent que deu estar de vacances o a punt d'agafar les vacances i també hi ha gent que ens ha preguntat uh, doncs alguna recomanació per mantenir la forma, és a dir, hi ha gent que ens diu, jo al setembre no tinc competicions perquè no m'agrada entrenar a l'estiu però tampoc vull perdre estar quatre setmanes sense entrenar, uh, vull mantenir una mica la forma, què els recomanes a tots aquests oients?
0: Mira, jo, eh, primer, em sembla fantàstic que facin descans de, de, de l'esport que, que portem fent doncs, per, per fer competicions, no? que és trail, que és ciclisme, que és el que vulgueu. Val? Llavors, la meva recomanació és, clar que evidentment podem seguir fent exercici, però no ens prenguem l'exercici com un entrenament. És a dir, doncs, potser aquestes tres setmanes que estàs de vacances no cal que fem sèries. Val? Mm -hmm. De fet, la nostra cosa ens ho agrairà. El que hem de fer és doncs, un manteniment que pot ser, doncs, que imagineu-vos que fem trail, no? Doncs què anem a fer? Doncs anem a sortir a millor dos dies a la setmana, doncs perquè ens ve molt de gust i ens agrada sortir a córrer, perquè al final la, la majoria de gent ho fem perquè ens agrada. Doncs? Per tant, sortim a fer això sense fer sèries, sense fixar-nos en el crono, només per sensacions, gaudint del dia, que si ens parem a la meitat i ens fem dues fotos, doncs ens fem dues fotos, que si anem amb uns companys perfecte, i llavors ho complementem amb altres coses que pel que sigui, durant l'any doncs, no ens ve tant de gust o, com que no tenim temps, doncs, no ho fem. Com seria? Doncs poder sortir, fer sortidetes amb la bici, eh, un partit de volei amb, amb, amb els amics a la platja eh, o de, de tennis platja, Nadar una estona al mar, o sigui, complementar l'exercici amb altres esports que normalment no fem. Així seguirem en forma però deixarem descansar una miqueta les articulacions, perquè no ens oblidem que eh, tot el que sigui córrer eh, sí, sí. representa un impacte. Per tant, si ho reduïm aquestes tres setmanes, però a canvi ho substituïm per nedar, bici, això, un partidet d'alguna cosa a la platja, o sortir a caminar amb la família i fer una excursió de 3-4 hores, o sigui, canviar, intentar canviar una miqueta, una miqueta aquest impacte i, i seguir fent algun altre tipus d'esport. I sobretot, l'esport que fem normalment no el fem com, com, a, com a entrenament, sinó per gaudir un mm -hmm. dos dies a la setmana durant aquestes tres setmanetes.
1: Mm -hmm. I ara, tot el contrari, eh, que tu al setembre o a l'octubre eh, tens eh, grans objectius, suposo que el que has d'intentar durant les vacances és entrenar igual o inclús aprofitar alguna oreta extra que no tindries la resta de l'any, no?
0: Doncs sí, malauradament, si esteu en aquest sac, que jo també hi estic, ja en <laughs> ens haurem d'aguantar de... Exacte, haurem de passar calor aquest estiu. Home, la meva recomanació per descomptat és, evidentment clar, si teniu un objectiu hem de seguir entrenant i probablement, a més a més, doncs, si l'objectiu és al setembre, l'agost serà el més fort i si és a l'octubre, doncs el setembre serà més fort. Però el que hem d'intentar fer és, eh, sobretot, sortir a primera hora del matí. I això és molt seriosament perquè realment eh, fa molta calor i ja no sé que esteu en una zona de muntanya on fins la, no sé, per dir-ho, quarts de 10 doncs no, fa, no comença a fer calor, doncs jo recomano molt que sortiu, doncs, encara que sigui a les 6 del matí, 7... O sigui, per poder acabar com a tard a les 9, 9.30, perquè mm -hmm. uh, és molt important la termorregulació, veure molt... A aquestes coses. I el problema és que si surts a última hora del vespre normalment l'ambient està com més carregat més o sigui, a fogor, eh,
1: en general més
0: a fogó. i a mi per exemple, jo prefereixo ja sé, és matinar, estem de vacances, però però després, mira, podem fer a la migdiada,
1: tu. Sí, i a les 9 i mitja, a 10 del matí, esmorzes, et dutxes i tens tot el dia per ah, disfrutar. I de vegades a la tarda, quan entrenes a la tarda de vegades estàs i si has dinat més del compte costa una mica més de sortir a les 8 del vespre. Uh, doncs mira, parlant de, par parlant de calor, acabo amb tres preguntes crec que ràpides de d'oients a través de la comunitat muntanyera de Telegram, el Fran, parlant de calor. Jo llevo dies preguntant-me si se puede entrenar la tolerància o fatiga que se tiene con este calor. Es pot entrenar a... a poc a poc per uh, aguantar millor la calorada o no?
0: Bueno, sí, clar, a veure, per exemple, la gent que es preparen, que es preparen les, les curses aquestes, doncs, no sé, dels monegros o Parec. de... de percó, o per córrer el desert, La Maratón de Sables, sí. ah, Exacte, s'han d'entrenar amb això i, i evidentment que sí que es va tolerant. Però jo us diria que, que si no és l'objectiu, no cal que ho intenteu. Ara, Mm, si us ve de gust, doncs feu-ho, però té més riscos que beneficis, és a dir, eh, intentar fer una tolerància a, a l'entrenament en calor, mm, com per exemple van haver de fer els atletes que van anar al Mundial l'any passat d'atletisme, no? que pobres estaven corrent una marató a 30 i pico graus amb una humitat horrorosa, doncs això per gust no cal.
1: Que li preguntin a la Marta Galimanya entrenant eh, a segons quines hores al port, port, port de Tarragona per el poder aguantar. Per, a, sí, sí. per aguantar les calorades i la humitat i la l'aixafó que es trobaria a Doha. Uh, Totalment.
0: No... Xavi, mira, respecte a això, mira, ara que ve l'estiu, faig una recomanació d'un llibre. Eh, Digues. ¿Cuánto estás dispuesto a sofrir? Del Matt Fitzgerald. Eh, va sobre històries d'esportistes, de, bueno, de, 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 que és això, de, fins quan estàs disposat a patir doncs, per aconseguir un objectiu. Mm -hmm. i està bé, hi ha algunes històries que els que ja tenim una edat la recordareu, algunes del tour, algunes de... bastant, doncs,
1: bastant xulo doncs, me i la posarem a, a la, les notes del capítol uh, merci Gès el Genis Ruiz diu Xavi, per la Gès, sóc propens a carregar molt bessons isquiotivals uh, alguna recomanació ges,
0: a veure, jo al Janís prim, primer li preguntaria si corre molt de punta, perquè això és un, un tema que a vegades la gent vol canviar la, la transició i no, no intentar no córrer tant de taló i córrer més de punta, ja bé, sigui perquè vol canviar la seva tècnica de carrera o bé perquè eh, ho fa calçat minimalista, I primer li preguntaria això. Llavors, si la resposta és sí, eh, intentar no entrar tant de punta, sinó de mig peu. Val? Si la resposta és no, el que hem de fer és un treball específic de la cadena posterior. És a dir, per exemple, Eh, si fem treball de musculació d'isquiotibials i de bessons fer-lo en excèntric, per exemple els isquiotibials en excèntric en el gimnàs el podem treballar aquesta, aquesta màquina que està que està tombat, panxa a la màquina, diguéssim sí. i, i el, quan, doncs, en comptes de fer, for, eh, fer molt de pes quan puges, el que faig és pujo amb les dues cames i baixo amb una. Llavors estic fent un treball de força en excèntric, és a dir, mentre es faig el treball de força el que estic fent és a estirar la musculatura. Uh -huh. I després en els bessons es pot fer doncs, per exemple hi ah, bueno, ha el terra perdó. i si no estàs al gimnàs doncs pots fer el típic aquest que t'agafes els peus en, a, en, el, en el sofà, per exemple i et vas deixar caure endavant amb el cos ben recte, vale genolls a terra i et, el, i et deixes caure el cos endavant. ben a poc a poc que ens podem lesionar. ha de ser un exercici molt progressiu. els excèntrics lesionen per tant a poc a poc, fent 3-4 repeticions, al cap d'una setmana tornem-hi, vale? o si sigui, res de, de ser brutos en això, i els bessons els podem fer, doncs, el típic exercici de que estàs en una escala, puges amunt amb les dues cames i baixes molt suau el taló avall només amb una cama, vale? per treballar més, més en, en excèntric. Uh -huh. I després potser dedicar-se un dia a la setmana a fer un treball d'estiraments de la cadena posterior, que això li passa a molta gent que els acostumem a tenir els inscrivials molt curts i si fem un dia a la setmana específic de 10-15 minutets de treball eh, d'estiraments, doncs ens va perfecte.
1: I que entrin al teu Instagram, que està carregat de vídeos, eh, fotografies i explicacions de com entrenar com estirar eh, tot tipus de cadenes eh, musculars. Eh, I acabo. El José, he llegit molt sobre els beneficis dels entrenaments a baixes pulsacions. Li podries preguntar la, la seva opinió sobre això?
0: Doncs mira, el rei d'això segurament si he llegit molt deu haver llegit el uh, The Big Book of Endurance Training que és del fill, del fill Maffeton que va ser l'entrenador del, del Mark Allen que va guanyar com no sé si 5 o 6 vegades l'Ironman de Hawaii. I, I la seva fórmula és, és això, es basa en, en entrenaments de a baixes pulsacions. De fet, has de calcular 180 a menys la teva edat i després hi ha uns extres. Eh? Si has tingut no sé què, resta. Si has tingut no sé quantos, suma. Però és un treball de, molta, de, de fer molta distància a molt baixes pulsacions. A veure, jo d'entrada sóc més amant de la intensitat que del volum. Però t'he de dir que sí que és veritat que a un inici de temporada doncs, fer un treball... Eh, eh, de molta base aeròbica, de baixes pulsacions eh, doncs per, per fer una bona base, em sembla fantàstic. Ara bé, eh, per, fer, per fer aquest tipus de treball necessitem molta estona i necessitem molta estona, es tradueixen i hi ha molt d'impacte. llavors. Eh, jo sóc més partidari de que això es pot fer al principi de temporada, però després durant la temporada eh, s'ha d'anar buscant la, el temps d'entrenament necessari. No mm. cal donar-li més perquè això vol dir que com més impacte també ens podem lesionar més, més fàcilment. És veritat que si la intensitat és més alta l'impacte també és més agressiu. Però, però crec que... Eh, és la meva opinió, eh? Hi ha molta gent que sí, no sí. opina igual, eh? Però la meva opinió és que jo, jo predomino la, la intensitat més que al volum.
1: El José volia saber la però teva opinió. Però
0: està, està molt bé aquest tipus de treball, sí, sí. I, sí. i n'hi ha sí, molts sí, entrenadors... Dos... però I... per exemple... Sí. Eh, abans que parlaves de la Marta Galimany doncs, per exemple la Marta Galimany, atleta olímpica fantàstica, doncs ella treballa molt en, en volum, doncs perquè hem vist que realment el volum li funciona molt millor que la intensitat i no es lesiona, per tant, és un altre criteri doncs que té el, 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 el seu entrenador, uh -huh. per tant aquí cadascú mm, ha de veure una miqueta al final és veure una miqueta eh, la teva experiència com a entrenadora bueno, en aquest cas la meva i, i després també l'esportista que tens davant, perquè hi ha gent que a la millor no, no tolere tan bé la intensitat, llavors bueno, s'ha de jugar una miqueta en això.
1: Doncs aquí queda la teva opinió i esperem també que el José estigui respost, hagi donat per, per resposta amb aquesta resposta teva. Doncs, eh, Jess ja Bonet, eh, que entrenis molt, que tu passis molt bé aquestes vacances, aquest mes d'agost, aquestes setmanes que tenim aturada al fer muntanya i que el setembre i octubre eh, comencis a tope. Ja anirem xerrant eh, de cara a la nova temporada. T'espero, eh?
0: I tant que sí, i tant que sí, Xavi, escolta'm una cosa, va, Digues. per acabar, ja que és estiu, és que a mi m'agrada molt llegir, també, eh, i ho fèiem molt de temps, que no podia fer gaire, va tenir altres menesteres. <ríe> eh, un llibre que està molt bé, perquè es diu Els, els fem muntanyeros i fem muntanyeres, eh, si no ho fet ja, El corredor de muntanya, perquè va fantàstic, que hi ha molts, molts exercicis de com enfortir diferents parts del cos, és un llibre super superdidàctic, Eh, que és de Francisco Javier Castillo Montes i que realment és molt interessant us ho dic perquè si això el típic a l'estiu no saps què fer doncs mira, mires això i et treus aquí uns exercicis per fer-te tota la temporada
1: doncs eh, apuntat queda eh, jo crec que hi haurà molta gent que, que li interessarà i deixarem eh, l'enllast també el, el tinc aquí davant que ja vam per la quarta edició si no vaig ser equivocat o potser hi ha inclús més eh, ja doncs deixarem l'anyes a les notes del, del programa. Moltíssimes gràcies per, per haver-nos acompanyat aquesta primera temporada de, del programa. Uh, continuarem al uh, setembre i el que deia, que disfrutis molt de les vacances i entrenador.
0: Igualment, uh, disfruteu molt de les vacances i, i a passar-ho bé i, i espero veure'ns a la segona temporada. Visita la nostra web